0: Os Estados Unidos e alguns países africanos comemoram o primeiro aniversário da Cimeira de Washington África-Estados Unidos, uma Cimeira que já decorreu várias vezes, mas esta do ano passado teve um impacto especial e tinha um significado especial na medida em que trata-se novamente de interesse do mundo por África, porque há crise mundial em termos económicos e em termos político-militares, e sempre que isso acontece, a África realmente é vista ou, ou ouvida, pelo menos em princípio, e considerada, de certa forma. É claro que sabemos que o mundo funciona assim, e não vamos aqui fazer reclamações como muitas vezes se faz a implorar que dê mais importância à África, o, o, a diligência, a atitude correta agora é que os países africanos têm que aproveitar esta situação. E esta situação, ao ser aproveitada, ela abre novas oportunidades no cenário internacional. Por exemplo, é, é um facto que os Estados Unidos contribuíram bastante para que a União Africana passasse a fazer parte do G20. E esta entrada no G20 abre uma nova tribuna. Se a União Africana conseguir representar o conjunto do continente, traduzir exatamente o que é que o continente prioriza e será uma presença considerável, porque o G20, de todos esses agrupamentos multinacionais, é aquele que tem assim, mais impacto e mais perspectivas de durabilidade. Também é verdade que os Estados Unidos têm vindo a sublinhar a importância de diálogo com as entidades de integração regional. E sublinham uma, que é a CDAO, a da África do Oeste. E aí, movimentos de direitos humanos dizem que os Estados Unidos por exemplo, no caso do Níger, embora tenha uma preocupação de se manter no Níger e, portanto, de ser discretos para evitar uma radicalização do governo militar do Níger contra o Ocidente, apesar disso, os Estados Unidos podiam fazer um pouco mais para conseguir a libertação, por exemplo, do presidente Mohamed Bazoum, que continua preso pelos golpistas. Aqui é importante a gente interrogar-se porquê que os Estados Unidos não estão, de facto, a dar a mesma importância à SADEC, da África Austral. E muita gente está a dizer, e isto é muito importante e a verificar no futuro, que as relações muito deficientes entre os Estados Unidos e a África do Sul determinam esta relativamente pouca relação com a SADEC de uma forma geral e que, ao mesmo tempo, este facto está a dar mais peso às perspectivas das relações entre os Estados Unidos e Angola. As coisas aí passariam-se mesmo mais, não exatamente em bilateral, mas com um destaque para Angola num conjunto de contactos norte-americanos na, na, na região. Um outro ponto que se sublinha em Washington é que 17 altas personalidades norte-americanas visitaram a África o ano passado, e entre elas o secretário de Estado, portanto o responsável da, da política exterior norte-americana, o secretário da Defesa, portanto o chefe do dispositivo militar mais forte do mundo, e também a secretária do Tesouro, quer dizer, aquela que coordena, de certa forma, a maior potência económica e financeira mundial. Portanto, estes factos são importantes. Estas, estas três personalidades que no mesmo ano visitam a África nunca tinha acontecido. Agora... Há uns outros elementos que estão a ser divulgados pelo Departamento de Estado em termos estatísticos. Os Estados Unidos tinham prometido na cimeira do ano passado 55 mil milhões de dólares em investimentos, declaram que já fizeram 40% e que pretendem chegar a 70% em 2024. O número de contratos, acordos comerciais assinados é 67% acima de 2022. De maneira que temos aqui, então, um contexto de relacionamento da principal potência mundial com o conjunto do continente africano, que significa, sem dúvida alguma, uma consequência da situação mundial, mas que vai no sentido do reforço das relações e isto tem que ser realmente aproveitado. E, por outro lado, também se constata que, em termos de presenças ocidentais, muito rapidamente a principal presença vai ser mesmo a dos Estados Unidos.